0: Bonjour Mathieu Lavigne.
1: Bonjour Catherine Ego.
0: Et bonjour à tous, auditrices et auditeurs de Confluent, l'émission qui donne la parole au premier peuple et à leurs alliés. Cette semaine, nous recevons André Dudemaine, qui mène d'une main sûre depuis plus de 30 ans le canot de Présence autochtone, ce grand festival qui a lieu chaque été à Montréal.
1: En effet, Catherine, née de mère inou en territoire algonquin, André Dudemène est un inou de Mastoyatch qui vante avec émotion les beautés de son habit natal. D'abord réalisateur et animateur culturel, homme de rassemblement et de parole, André Dudemène cofonde en 1990 Terre en vue, l'organisme maître d'œuvre du festival Présence autochtone. En 2001, il co-préside la Corporation des fêtes de la Grande paix de Montréal de 1701. Depuis plus de 30 ans maintenant, cet ardent défenseur du rapprochement culturel dirige Présence Autochtone, un festival multidisciplinaire dont les tipis nous rappellent chaque année que Montréal a toujours été un carrefour de culture et que Tiotiake, son nom en mohawk, signifie où les courants se rencontrent. De nombreux prix et distinctions ont souligné au fil des ans l'inlassable travail de promotion des cultures autochtones d'André du notamment le prix Jacques Couture de l'Assemblée nationale du Québec pour le rapprochement interculturel en 2002, ainsi qu'un doctorat honoris causa de l'Université de Montréal en 2017. André du domaine est par ailleurs devenu compagnon des arts et des lettres du Québec en 2019. Dans cette entrevue, il nous raconte avec sa passion et sa ferveur habituelle l'extraordinaire parcours émaillé d'obstacles et d'envol du festival Présence autochtone.
0: André Domaine, bonjour. Bonjour. Vous avez commencé votre carrière comme réalisateur et animateur culturel. En 1975, vous avez cofondé l'ancêtre du Festival international de cinéma d'Abitibi de Témiscamingue. Donc, le cinéma, c'est votre premier amour.
2: Oui. Euh, d'ailleurs, euh, au départ, euh, quand on a fondé Présence autochtone on, on, euh, et on a donné le nom « Terres en vue » mmh. euh, à l'organisme fondateur euh, et directeur du festival, euh, Puisque, et le mot « vu, euh, enfin, il y a plusieurs, il euh, y a une polysémie, bien sûr, dans le titre, mais le mot « vu avec un « s », on pensait aussi euh, aux « vues animées hein, », qui mm. est l'autre euh, nom qui a été donné au cinéma. Les artistes autochtones qui, qui commençaient à émerger beaucoup euh, euh, à cette époque-là ne trouvaient pas de débouchés. Alors, euh, c'est dans, dans cet esprit-là qu'on a fondé Terres en vue mmh. et euh, qu'on allait tranquillement vers euh, la tenue du premier festival. Et euh, disons que les euh, événements-là, tout d'un coup, on, sont venus changer la donne. Il y a eu, euh, euh, au milieu de, de l'été 90, on venait de recevoir mmh. nos lettres patentes Venant euh, le, les fameux événements euh, d'Idoka. En fait, mmh. euh, le, euh, ce conflit territorial euh, autour euh, d'un, d'un cimetière traditionnel mohawk et euh, qui a dégénéré euh, en en affrontement et euh, donc le climat tout d'un coup venait de changer et euh, ça a été pas mal plus euh, difficile euh, qu'on que on aurait cru au départ. Cahoteux, oui.
0: Mm-hmm. Ah, donc, ce n'était pas une réponse à Oka, parce que Terres en Vue a été créée en 1990, mais ce n'était pas une réponse à Oka. C'était vraiment décidé d'avance et Oka est venu en plein milieu.
2: Ah, oui, oui, oui. Et même quand Oka est arrivé, euh, et surtout dans, dans, après, quand on cherchait des ressources pour faire le, le festival, le premier festival a eu lieu au printemps 81. Euh, on était euh, on a même pensé abandonner on a dit c'est trop difficile le climat était très 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 agressif Euh, hein? euh, dès qu'on rentrait quelque part euh, avant même qu'on ait pu parler de notre projet on avait des... euh, euh, de, de, des longs discours sur comment les Autochtones devaient, euh, devraient être et comment le, euh, les bois étaient abominables. Et puis, enfin, bref, euh, euh, ça devenait euh, très difficile. Euh, et puis, d'ailleurs, on n'obtenait rien. <rire> C'était clair. C'est pour ça, d'ailleurs, que le, le premier festival était entièrement bénévole et fait avec oui. des, euh, un spectacle bénéfice. Et c'est avec ça qu'on a financé une euh, toute petite. deux jours de, de projection qui ont suivi. J'ai euh, au euh, cinéma ONF qui, à l'époque, était dans les, ce que j'appelais les catacombes Guy Favreau, là, là, c'est-à-dire euh, dans, dans un endroit assez euh, obscur, pas tellement évident. Et euh, voilà, donc ça a commencé vraiment, euh, 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 je dirais, euh, euh, en Lyon, mais vraiment dans une toute petite tanière pour le Lyon.
0: Voilà. <rire> et, et ça dure depuis 30 ans. Du Café Campus à la place des festivals, la présence autochtone a pris une ampleur euh, considérable. Oui,
2: effectivement. Alors là, il y a une longue histoire, évidemment. Euh, mmh. Ça va être la 32e euh, édition cet été, du 9 au 18 août, j'en, <rire> j'en profite pour le placer. <rire> ben oui. Et... Euh... Donc, oui, il y a eu un, un très, très long cheminement. Je dirais, il y a eu d'abord les premières années euh, qui vont jusqu'à jusqu'à l'an 2000, les premiers dix ans, euh, on pourrait dire, où il s'agissait pour nous euh, d'établir des partenariats pour, puisqu'on n'avait pas, de, de les, les trois premières années, on n'a pas eu aucune subvention. Euh, on a continué les, les spectacles bénéfices. Et pour pouvoir avancer, il ben, fallait trouver des partenaires avec mm-hmm. qui euh, qui avaient déjà pignon sur rue. Euh, on a tissé comme ça des, des liens de, de coopération qui à la fois nous permettaient de, euh, de remplir les objectifs euh, qu'on voulait, d'établir tranquillement une crédibilité et puis euh, en même temps d'avoir une, une certaine écho euh, dans la ville alors qu'on n'avait aucun, euh, aucun moyen. Déjà, il y avait toute cette pression, des artistes qui euh, se sentaient à raison d'ailleurs, euh, exclu de, tout euh, de toutes les possibilités de, d'exposition et de diffusion dans le, le grand espace de la métropole culturelle, euh, tout d'un coup voyez dans, dans, dans ce tout petit guichet qu'on était euh, la, la, une, place. Une, une place enfin euh, possible. Et là, tout le monde s'engouffrait et euh, le, 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 on avait là une, une pression qui nous poussait à développer davantage euh, nos partenariats. Et euh, donc, on peut dire que les artistes autochtones ont refaçonné aussi à leur façon le festival. Mais en bout de ligne aussi, je me rends compte, je me suis rendu compte en cours de route, que ça correspondait à l'esprit autochtone, qui est celle où il n'y a pas de hiérarchie et où les choses sont mises en commun. Alors, mmh. le, le festival se retrouve ainsi à refléter l'âme des premiers peuples, Ou quelqu'un qui fait un film qui va à Venise, c'est quelqu'un qui est honorable, mais la personne qui euh, euh, a l'art du perlage et qui le fait parfaitement sur un mocassin a aussi le même droit au même euh, honneur et au, au, à la même place dans le cercle. Mmh. Donc, ce, euh, euh, notre, euh, notre vision a changé en cours de route, mais a été changée justement par euh, euh, ce contact avec euh, les artistes autochtones qui, non seulement nous ont mis au monde, mais tranquillement nous ont donné forme. Alors Et... ça, ça a été la, la première étape. Et là, durant cette étape-là, il y a eu quelque chose de, d'important qui est arrivé, c'est que nous, on avait, euh, je ne sais plus, vers la troisième année, euh, deuxième ou troisième année, commencé à se donner euh, un plan stratégique, euh, fait maison sur le coin de la table. Évidemment, tout le monde se payait des, des consultants à, à, je sais pas combien de milliers de dollars, mais pour nous, il n'y en était pas question. Mais enfin, pour euh, les demandes pour joindre un plat stratégique, il avait fallu en, en bricoler un. C'est, c'est d'ailleurs la tâche qui m'est incombée. Et euh, c'est là qu'on a mis, euh, euh, voilà, le, nos objectifs. Le premier, on est en train. On a déjà le pied dans l'étrier pour créer un grand. Festival autochtone à Montréal. Ouais. Alors là, à la grosseur où on était, il y avait encore le voyez du chemin à faire. Euh, Mais l'ambition avait... était là. La vision était là. On a dit, il faut ramener, parce que là, il y avait eu Gilles Lavard qui avait publié euh, son ouvrage, en fait, qui était le, 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 l'adaptation de, de sa thèse de doctorat à l'Université Laval sur la Grande paix de Montréal de 1701, et qui était pratiquement rayé, barré de la mémoire populaire. Hein. Plus oui. Personne s'en, s'en souvenait à l'époque. Alors, on a dit faut organiser une grande célébration en 2001. Ça va être le 300e. Et on veut organiser une grande célébration pour... Euh, ramener à la mémoire populaire le rôle fondateur des Premières Nations euh, dans la ville de Montréal et dans le, l'Amérique du Nord telle qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, euh, et aussi euh, rappeler les, les messages de paix qui sont inhérents à toute euh, la, la pensée, la rhétorique, la diplomatie euh, euh, des, des Premières Nations depuis euh, les premiers contacts avec les, les Européens. Alors,
0: R- Rappelons la hum. Grande Paix de Montréal 1701, c'est les 30... 39 euh, groupes autochtones convergent vers Montréal pour signer la paix avec les Français.
2: En fait, c'est une... Il euh, euh, faut voir qu'à l'époque, la notion de nation autochtone n'est pas aussi tranché et défini qu'elle l'est maintenant. C'est mm-hmm. c'est des jeux d'alliance entre différentes communautés, et différentes nations et des 39 signataires de la grande paix de Montréal, il y en a là-dedans qui représentent plusieurs nations et plusieurs communautés qui deviennent mm-hmm. les porte-paroles. Ce sont des ambassadeurs et souvent des euh, qui viennent parfois de de, de de très loin et qui euh, représentent plusieurs euh, plusieurs nations. Alors donc, c'est une paix con, pratiquement continentale. Mm-hmm. C'est-à-dire que, disons jusqu'aux rocheuses, et et, et donc euh, qui permet euh, de mettre fin à des guerres euh, qui euh, empêchaient tout développement, que ce soit au niveau des colonies anglaises ou des colonies françaises ou euh, des, des autochtones, des nations autochtones eux-mêmes, tout ce qui était les, les routes de l'époque, euh, qui étaient les autoroutes de l'époque, qui étaient les, les cours d'eau, mm-hmm. euh, à, tous les, euh, à tous les tournants, il y avait des embuscades possibles, et euh, chacun euh, cherchait à faire chavirer l'autre et lui, lui prendre ses fourrures, parce que c'était évidemment le commerce des fourrures qui était l'épine dorsale économique euh, à l'époque. Alors donc, euh, ça n'allait pas. Et puis, les, 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 les premiers Nations étaient décimées par les maladies aussi. Ouais. Alors, euh, là, euh, si on rajoute à ça, un effort guerrier qu'il faut, euh, euh, qu'il faut bien soutenir hein, quand tout le monde est en guerre. Il y a énormément de, 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 de morts et de déplacements de population euh, que ça l'amène euh, en conséquence. Ce n'est pas, c'est pas particulier à cette époque-là non plus, on le sait bien. Euh, euh, donc, tout ça mis ensemble euh, a fait que la vision de, de, euh, euh, d'un chef Huron, euh, Gondi Aron, euh, qui, qui a dit « si on on fait des, des, des paix séparées, euh, justement à cause de toutes ces mouvances et de cette instabilité dans, dans euh, euh, le décor diplomatique, euh, euh, deux groupes vont s'entendre ensemble, les mmh. deux autres à côté vont se sentir menacés et, et vont faire une ligue pour contrer l'autre. Et euh, on va toujours être en escarmouche, puis après des escarmouches, encore une fois, la guerre. Alors il faut vraiment et c'était une, une grande vision pour oui. l'époque. Il faut vraiment une paix où tout le monde est là. Alors, euh, et euh, il a pris, on, on peut pas dire le bâton de pèlerin, l'aviron de pèlerin, <rire> peut-être. Et il s'est euh, vraiment promené euh, partout, partout pour euh, se faire euh, l'apôtre d'une grande paix euh, continentale. Et il c'était un familier de Frontenac, donc euh, il y avait des accointances avec les, les, les autorités militaires euh, de la Nouvelle-France, ce qui aidait euh, grandement, euh, euh, évidemment. Et euh, donc, euh, c'est comme ça euh, euh, qu'en août 1701, effectivement, officiellement, c'est signé une paix euh, à Montréal qui euh, a permis euh, tout un essor euh, euh, économique, et notamment pour Montréal. Montréal était une bourgade fortifiée, euh, euh, alors qu'elle est devenue une métropole euh, économique à ce moment-là.
0: Et vous, 300 ans plus tard, vous vous dites, mais c'est une une entreprise diplomatique et politique gigantesque et complètement tombée dans l'oubli, dont vous décidez de... Oui, et d'ailleurs,
2: parler. d'ailleurs, avoir le sujet dans son livre, où on a été, on l'a repris, on a dit, on était plus affirmatif. On a dit, c'est parce que c'est la diplomatie amérindienne qui était maître du jeu euh, à l'époque, et euh, c'est bien pour ça qu'elle a été oubliée parce que, et en mm. plus, il y a une reconnaissance implicite de la souveraineté des nations autochtones, parce que le souverain à l'époque, hein, le mot souverain vient, vient de, de, de la royauté euh, à l'époque, et le roi et la nation, c'était euh, équivalent. Euh, et euh, le, euh, donc, de Calière, le gouverneur de la Nouvelle-France, et le représentant du roi de France, quand il mm-hmm. signe, c'est pas Monsieur de Calière, ouais. c'est Monsieur de Calière, gouverneur, mm-hmm. représentant, la royauté, donc la souveraineté française. Et s'il pose sa signature à côté d'autres nations autochtones, automatiquement ces nations sont de facto, en termes diplomatiques, reconnues comme souveraines. Et ça, évidemment, on, on a voulu longtemps l'oublier. a eu euh, tout un été sur les, les couleurs de la, de la Grande Paix. Et euh, finalement, ben là, Terres en vue et Présence autochtone, on, dev, on existait dans le paysage culturel mm-hmm. montréalais.
0: Parce que Présence autochtone a continué chaque année quand même.
2: Oui, voilà. Et évidemment, durant l'été, de la, la Grande Paix a pris une couleur euh, très mm-hmm. particulière. Et aussi, l'organisme Terres mm-hmm. en vue euh, devenait un interlocuteur, tout mm-hmm. d'un coup. Euh, là, on ne pouvait plus nous dire euh, « On est trop occupé pour vous recevoir. » oui. euh, 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 on existait vraiment et on a eu un impact euh, euh, réel et important avec euh, cette euh, commémoration. Et euh, là, je dirais, il y, eu année, il, y a, il y a eu une autre dizaine d'années euh, où le, le festival a progressé, mais qui est devenu un, 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 un festival, je dirais, festival moyen. Hein, euh, moyen avec des, des des moyens fort modestes, mmh. mais qui quand même année par année, on attendait. Hein, je me souviens oui. une fois, ça m'avait fait plaisir là justement. C'était dans les 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 débuts des années 2000. Une, euh, Culture Montréal avait demandé à des différents auteurs d'écrire des promenades dans Montréal. Alors, euh, chacun choisissait un quartier, euh, puis euh, voilà, faisait de la, de la prose et de la poésie sur son parcours à pied. Et euh, c'est des gymnopédies euh, littéraires, et euh, une des auteurs a dit « Ah, je vois que... »« L'été arrive, les tipis sont là sur euh, la oui. place Émilie-Gamelin. Oui. » Alors, ça faisait plaisir. Ah, oui, parce c'était
0: que que... sur Émilie-Gamelin à l'époque. Oui, oui.
2: Alors donc, euh, oui, parce qu'on avait passé de la place Pasteur à la place Émilie-Gamelin. On oui. progressait quand même. <rire> et euh, donc, euh, euh, déjà, on avait dans l'imaginaire montréalais, euh, on était en train de, de, de construire un, un c'était espace. C'était un rendez-vous.
0: C'était ouais, vraiment un, un rendez-vous, rendez-vous oui, et un, ouais. un
2: signal hein, ouais. qui est là... Euh, et euh, ça aussi, on était contents parce que ouais. ça euh, correspond aussi à une réalité qui était euh, euh, durant l'été, les euh, nomades du nord qui ouais. venaient pour commercer euh, sur le euh, 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 sur le Saint-Laurent et évidemment sur l'île de Montréal. Ouais. C'était une tradition millénaire qui a eu une importance fondatrice euh, au moment de l'arrivée des, euh, des Français euh, dans, dans la zone. Alors donc, euh, c'était, c'est, c'est un retour mmh. donc, à une euh, certaine tradition euh, qui, euh, qui s'effectuait dans un contexte euh, extrêmement contemporain. Alors, il y a eu ces dix ces années-là qui ont été euh, des années de consolidation, je dirais. Et là, il y a la place des festivals qui s'en vient, c'est là qu'on voit et euh, là, c'est là qu'il a fallu y accéder. Je ne sais pas si vous voulez entendre une histoire guerrière,
0: mais <rire> c'est, c'est, c'est... Je me rappelle d'une, d'une escarmouche avec Spectra, notamment, à cause des dates. Ce n'était pas une question de lieu, c'est une question de date.
2: Oui, oui, oui. Alors oui. ça, les dates aussi étaient importantes, parce qu'on était en juin à l'époque, mm-hmm. et euh, euh, on, on, on était évidemment placé mini gamelin et les francopholis se tenaient... Sur l'esplanade de la place des arts, donc trois, quatre coins de rue à côté, mais avec un budget 50 fois supérieur, avec des vedettes connues et tout, et on voulait les installer en même temps que présence autochtone. Ce ce changement de date des francophonies, évidemment, c'est un Boeing qui atterrit dans une petite cour, et il y a plein de monde que ça dérangeait le Festival d'été de Québec, euh, la Fête nationale, puis. Bref, ça change complètement le décor. Hein? Mmh. Et tout le monde est pris par surprise et euh, euh, heurté. Hein? Euh, pas tous fâchés au même niveau, mais mmh. heurté par la chose. Et donc, on a une... Euh, euh, finalement plus tard on est septembre j'imagine euh, je me souviens plus des dates exactes mais ça doit être fin septembre à Budenay, euh avec ma mémoire rétrospective et là on est euh, au local de, de la société Saint-Jean-Baptiste là, le très beau local là, sur euh, la rue euh, Sherbrooke, Sherbrooke. La, la très belle maison historique et là je sais pas il y a, y, a, y a 7, 8, 9 euh, intervenants chacun qui sont communiqués moi aussi j'avais mon communiqué et là, je voyais tout le monde, nous déplorons, euh, c'est choquant, euh, c'est pas des façons de procéder. Et là, je bouillais, je bouillais, je bouillais. Et quand ça arrive à mon tour, je dis, c'est ça le racisme. Mm. Voilà. Alors, là, j'ai lancé le mot en R. Mm. Alors là, j'ai vu toutes les caméras s'ouvrir, les, les micros se braquer sur moi. Et j'ai rajouté, j'ai dit, on a une administration qui a des réflexes mafieux. J'ai dit c'est des réflexes mafieux sans faire avec des, des millionnaires pour décider du sort du reste. Alors, les le deux choses.
0: R et le mot en M dans une même, même phrase. On avait été lancé dans le même ouais. paragraphe.
2: Ouais. Alors là, le lendemain, j'étais sur euh, tous les, 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 les. Et là, évidemment, ça a fait euh, une grande commotion. Et euh, quand je suis rentré euh, à Terre en vue, les gens m'ont dit André, t'es allé trop loin. Là, vraiment, mm. euh, tu as été impeccable pendant les, 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 les 10-11 ans, on euh, ne va pas t'accabler avec ça, mais là, vraiment, euh, euh, on est dans la merde. Et de fait, il y avait le grand euh, déjeuner annuel du Conseil des arts de Montréal où j'étais, et quand je m'y suis présenté, tout le monde est là, tout le milieu culturel, m'aurait est là, tout le monde me regardait de loin avec des grands yeux. Certains comme si j'étais un pestiféré, d'autres comme si j'étais euh, un cadavre qui marche encore <rire> avant d'aller se coucher au cimetière. Alors, pas, euh, ça commence à m'atteindre. Euh, je, mais je, bon, bon, Le warrior en moi était quand même satisfait. Je me disais quelque chose en moi. C'était bien ce qu'il fallait faire. Mais là aussi... Euh, euh, Cette même automne, Desjardins allait donner, Richard Desjardins, un spectacle à l'Olympia. Et c'était son premier spectacle à l'Olympia. Alors, l'Olympia, on le sait, c'est la consécration -hmm. pour un artiste francophone. Cette grande salle mythique euh, sur les grands boulevards euh, euh, à Paris, ma chère. hein, C'est quelque chose d'important et euh, de fait euh, je, on l'a appelé je, et on lui a dit tiens toi en réserve de république ça tombe bien tu en France tu toi en réserve de république ça barre d'ici et euh, si euh, euh, s'il y a quelque chose à faire euh, on compte sur toi mais il était furieux et c'était le, ça c'était quoi l'avant-veille de son show alors le rideau s'ouvre à l'Olympia monsieur des jardins euh, euh, son premier spectacle alors, euh, euh, avance et dit, bon, euh, je vais commencer mon spectacle, mais j'ai une communication à faire. Euh, je parraine depuis sa fondation un, spe- un festival autochtone à Montréal. Les francophonies de Montréal sont en train de le mettre en danger. Donc, avec les camarades français, nous allons organiser un grand boycott des francophonies de Montréal. Maintenant, mon spectacle commence. Oh. Euh, comme vous pouvez l'imaginer, le lendemain matin, refa- j'avais un appel du service de la culture, assez morose, mais euh, cette fois-là, bon. on voulait me rencontrer. Et euh, de fait, c'est là qu'est arrivé, euh, on en a nommé médiateur, un homme fort brillant, M. Chagnon, qui est un ancien euh, haut fonctionnaire du Québec, qui a analysé les choses et qui, euh, pendant euh, assez, euh, ça a duré un bon deux, trois semaines, il a vu tous les, les, les papiers, les archives et les budgets. Finalement, au bout de trois semaines, il dit euh, « Bon, euh, je viens vous remettre mon rapport. Euh, j'ai parlé euh, hier soir avec la Ville. » Il dit « Bon, euh, la première chose que j'ai dite, c'est que du domaine et ses grandes déclarations, c'est pas comme ça qu'on règle les dossiers. On fait pas des grandes déclarations tenitrouantes comme ça.
0: » Néanmoins, hein? <rire> ça avait <rire> porté fruit.
2: <rire> Mais non, je, je dis rien. J'ai dit « Bon ». J'ai dit, euh, j'en prends note, est-ce qu'il y a autre chose? Il dit oui. Il dit, j'ai rajouté tout de suite après. Par contre, que sur le fond, si mmh. on accepte le ton injurieux euh, qu'il faut mettre de côté, sur le fond, du domaine a 100 raison. Mmh. C'est-à-dire qu'un festival, comme présence autochtone, ne pouvait pas subsister sur la petite place Émilie-Gamelin, à côté de, 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 du grand déploiement des Francofolies, euh, sur la toute nouvelle trendy place des festivals, c'est impossible. Ça va s'étirer, ça va mourir. Alors, vous avez raison là-dessus. Et donc, voici ma solution. Et la solution, c'était d'aller au mois d'août et là, on a atterri sur la place des festivals avec, cette fois-là en plus, un budget de start-up. qu'on arrivait sur une nouvelle place et c'est là qu'on a pu euh, concevoir la, la magnifique sc- scénographie qui est oui. encore courte. Et là, on a changé de statut automatiquement. Oui. Tout le monde était sûr qu'avant de se rendre sur la place des festivals, on allait glisser sur une peau de banane mmh. et avoir l'air fou. Et au contraire, ça a été une grande réussite. Encore aujourd'hui, ben là, peut-être moins maintenant avec la, la luminothérapie, là, qui, ont, qui ont fait des trucs formidables, mais longtemps, on nous a dit, euh, et particulièrement du côté du musée d'art contemporain qui nous voit de leur fenêtre, et c'est des gens qui ont une certaine sensibilité esthétique, disait, vous êtes... Les gens qui ont su habiter ce, oh oui, cette vraiment. place et euh, lui donner euh, une beauté oh, puis un, un caractère, et en aussi, hein, voilà. Avec les alors, alors ça a été euh, euh, vraiment là la troisième période, celle euh, où on, on se trouve encore euh, en ce moment, où on est vraiment euh, devenu un événement important. Mmh, oui. Maintenant, on est quand même à la même table que, que tous les, les grands festivals. C'est vraiment un très grand changement de statut. Alors, quand vous disiez partir du. Euh, du microscope
0: d- jusqu'à, jusqu'à la <rire> place des Il y a, eu, il y a
2: eu des, des ouais. très, très, très grands pas euh, qui ont été accomplis.
0: Et vous, vous parlez de présence autochtone et de terres en vue avec une, une éloquence, et une chaleur et un amour extraordinaire. Et pourtant, on, on apprenait en septembre que vous vous retiriez temporairement pour, ouais, bah, pour, pour envisager d'autres manières de promouvoir la culture autochtone.
2: Euh, En fait, je me retirais de Terres en vue pour mettre un peu d'ordre dans mes affaires parce que j'arrive à 71 ans et euh, là, paraît-il que je suis un vieux. Moi, je, ah bon? moi, 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 je, je me sens encore tout jeune mais paraît-il, officiellement, tu j'aurais dû prendre un camion pour aller manifester <rire> pour dire je ne suis pas vieux, moi. Euh, alors donc, il fallait que je mette un peu d'ordre dans, dans mes affaires mmh. et que j'envisage un peu le lien aussi avec l'organisation, comment on allait le continuer et euh, finalement, bon, on a réglé des choses et je suis de retour. Alors, alors, c'était pas... ah, vous êtes de
0: retour maintenant, à ters ah, ben, en Oui, ben, oui c'était ah. un pas de
2: côté. C'était pas, euh, ah, c'était ben, je pas, suis rassurée euh... parce
0: que je me demandais ce que vous alliez faire les 30 prochaines années. <rire>
2: ah, non, 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 mais, euh, les, les, vous me poserez la question quand j'aurai 100 ans. Ben, oui, 100 ans. An. On <rire> bah, vous non. attend.
0: On a rendez-vous. <rire> ben, Merci, André du Domaine.
2: Merci.
1: Catherine Ego recevait aujourd'hui au micro de Confluent André Dudemaine, directeur du festival Présence autochtone et grand artisan du rapprochement entre les cultures. Un immense merci à André Dudemaine de nous offrir chaque année cet extraordinaire carrefour de découvertes et de dialogues. Merci également à Valérian Fournier à la régie.
0: L'émission Confluent est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Pour écouter ou réécouter nos entrevues, www.missioncheznous.com Mathieu, c'était la dernière émission de la première saison de Confluent.
1: En effet, Catherine, 31 rendez-vous hebdomadaires, 31 rencontres magnifiques avec des personnalités autochtones ou des alliés.
0: Malgré notre petit pincement au cœur, l'heure est aux réjouissances, Mathieu, car Confluent reviendra à l'automne.
1: Oui, un grand, grand merci de votre fidélité, chers auditeurs et auditrices de Confluent. Rendez-vous la saison prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-VM et de Radio-Galilée.